0: aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Rodrigo Vieira e esse é mais um podcast Pode Ter Fé. É, assim como no episódio anterior, no podcast anterior, se você não ouviu, vai lá, busca saber. Foi o primeiro podcast que eu fiz na minha vida e é um projeto novo pelo qual eu ainda estou engatinhando e tentando me adaptar com as modernidades, com as coisas é, do futuro e o podcast tem me ensinado bastante coisa. Aí eu fiz o podcast e quando terminei de gravar fiz um pouco da edição, coloquei uma música legal. E quando eu fui postar, é, no Spotify tinha um podcast com o mesmo nome daquele que eu tinha colocado. É, inicialmente, né? você vai ver lá no outro podcast que eu coloquei o nome é, do, do canal podcast de Podfé. E aí, de repente, quando eu entro no Spotify para ver como ficou, a minha grade, né? a foto, as coisas, e aí entrou o meu do lado de um outro podcast também pelo nome de Pode E eu rapidamente dei um, assim, um clique em mim e acabei trocando o nome e troquei algumas coisas. E Então, a partir de agora, é, o nome do meu podcast, agora acredito que definitivo, é, porque já andei dando uma pesquisada e não tenho um outro. Apesar deste pode, pode fé que eu vi do lado do meu, me parece estar inativo por algum motivo. Já faz bastante tempo que o pessoal não mexe nele, não sei o que, tá, o, o que acontece, mas enfim... E aí eu decidi por colocar o nome de Pode Ter Fé. Então, o nosso podcast do dia a dia, agora comigo, é, se chama Pode Ter Fé. Enfim, estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco das coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Também das coisas de Deus, das coisas de Cristo e principalmente do que mais importa neste podcast, que é a nossa fé. Como nós sabemos, é, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé também é impossível nós realizarmos qualquer tipo de coisa. Porque a fé é aquilo que nos sustenta em pé. É por isso que nós levantamos... Pela manhã e é por causa da fé que nós buscamos a cada dia os nossos objetivos Sejam eles trabalhando, seja é, na escola, estudando, fazendo projetos Nós temos sempre que nos apegar, nos apoiar, segurar em algo Que nos faça acreditar que aquilo que nós estamos realizando vai dar certo e isso nada mais é do que a fé. E eu venho hoje compartilhar algo muito legal com vocês. A gente está se aprimorando é, a respeito do podcast e das nossas ideologias de como será né, daqui para frente. E na verdade eu não sei como vai ser, porque todos os dias eu vivo intensamente... É, sem saber o que vai ser do amanhã. Então, pode ser que todos os dias nós tenhamos um tipo de assunto que nos leve a lugares que eu não esperava. E que se você tem escutado e tem compartilhado esse podcast e tem curtido, e tem ido no Instagram, e tem apoiado pelo Facebook, por outras plataformas, é, você também pode nos indicar, nos dar um norte, e nos contar uma bênção, e contar uma história, e dizer, olha, eu tenho algumas dúvidas, ou eu tinha uma dúvida e acabei indo buscar um, uma, uma solução, né? E está aqui é, o meu ponto de vista e nós vamos ler com carinho e a gente vai tentar, na medida do possível, responder é, todas as pessoas que entrarem em contato, até mesmo para edificação da nossa fé, da nossa vida espiritual. Porque, como já havia dito, a nossa vida ela é muito intensa e temos passado momentos de muitas dificuldades então a, o dia a dia nos mostra e nos direciona como é que nós temos que nos comportar porque o que aconteceu ontem talvez não aconteça hoje e não vai acontecer amanhã e pode ser que novas situações venham a acontecer conosco e nós temos que estar preparados e como que nós vamos nos preparar Primeiramente, preparar o nosso espírito, estarmos bem com o nosso Criador, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Tendo em mente que, pela fé, nós estamos firmados em algo que é maior e mais poderoso do que qualquer outra coisa que possa existir neste campo, neste mundo, como também no campo espiritual. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E se nós não duvidamos disso, então a nossa fé é inabalável. E eu venho hoje compartilhar uma, uma história, uma história linda que eu gosto de, às vezes, relembrar. Para que nós possamos trazer para dentro de nós também essa, um pedaço dessa história, para que nós possamos enfrentar o dia a dia. Né? Ah, temos trabalhado duro para suprir as necessidades da casa, para pagar as contas e muitas vezes temos até é, nos chateado porque somos desvalorizados temos que trabalhar além das nossas forças para conseguirmos sobreviver e eu vou contar uma história bem bacana e bem rápida hoje. É a história da Arca de Noé. Muitos de nós já conhecemos a história da Arca de Noé. A história do dilúvio. Sabemos que Deus é, propôs a Noé fazer uma grande embarcação para salvar um casal de cada animal. E também a família de Noé, os seus três filhos... E as suas três filhas perdão os seus três filhos, as noras, a esposa e ele sabemos disso sabemos que é, eles estavam dispostos a trabalhar duro na construção desta arca os filhos ajudando as noras ajudando a esposa ajudando mediante a fé que eles tinham de uma palavra que foi dita a, apenas a Noé e não aos outros. Nenhum dos filhos de Noé é, teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, confirmando, dizendo, olha, é, ajudem o seu pai, porque realmente eu pedi para ele construir uma embarcação grandiosa, porque vou mandar um dilúvio, e vou preservar a vida de vocês e, Então nenhum deles, nenhum dos filhos de Noé Nenhuma das noras dele, nem mesmo a esposa de Noé Teve um contato direto com Deus a respeito das coisas que aconteceriam Apenas Noé foi quem recebeu a instrução para construir a grande embarcação Do famoso dilúvio que nós conhecemos na Bíblia. O que eu quero dizer é que depois da construção, Noé coloca os bichos para dentro, os animais entram, né, que vieram de todas as partes do mundo é, para entrar na embarcação para preservar um casal de cada espécie para que a vida fosse refeita, reconstruída após o dilúvio e então entra-se na arca mais oito pessoas Noé a esposa e os três filhos e as três noras e eles fecham a porta da arca e a Bíblia também diz a respeito das medidas da arca da altura da largura do comprimento que a arca tinha de alguma de alguns compartimentos de algumas de uma uma única janela que havia no piso superior daquela embarcação, que era por onde eles tinham que fazer algo curioso que eu quero compartilhar com você. O que eu quero que você entenda, eles foram escolhidos por Deus para entrar na arca, porque Deus tinha visto em Noé graça, não merecimento, mas ele tinha visto em Noé que Noé era fiel a Deus. É, a fé de Noé era inabalável naquela época. E apesar de todo mundo estar corrompido, Noé se mantinha firme nas promessas e na palavra de Deus. E então Deus escolhe ele e preserva também a sua família para posteriormente... Fazer novamente a humanidade crescer né? e se expandir na terra Mas veja bem, o dilúvio vem, as águas cobrem a terra Toda a terra é coberta A Bíblia nos conta que ficaram 40 dias e 40 noites chovendo E depois disso a arca ficou à deriva Alguns estudos dizem que ela chegou a ficar mais ou menos um ano à deriva, não tinha leme, não tinha um. Noé não construiu um navio com um leme, com, com algo que pudesse direcionar para onde eles iriam. Eles estavam ah, realmente nas... entregues nas mãos de Deus e a arca ficou ali há aproximadamente um ano vagando naquelas águas, até que as águas baixassem para que eles pudessem aí sair da arca e repovoar a, a terra. Veja bem, meus amigos, como é interessante e curioso isso. Nós estamos falando hoje num, numa espécie catalogada de animais de cerca de mais de 23 mil animais. Claro que naquela época esse, esse número era muito diferente. Há alguns estudos estima que entraram na arca cerca de mil animais. Então nós vemos que mil animais é, dentro de um lugar é, com um pouco mais de 27 metros de altura e um pouco mais de 135 metros de comprimento que era a, a embarcação de Noé, nós vemos que todos eles foram alojados adequadamente, e porque Deus é perfeito, e ele indicou para Noé o que tinha que fazer e como fazer, e Noé obedeceu, e aí eles estão agora, é, depois de 40 dias e 40 noites, chovendo, eles estão realmente... A, a Deus dará naquela imensidão de água dentro de um de uma grande embarcação oito pessoas e mil animais meu amigo minha amiga eu quero que você entenda se num grande zoológico há mil animais para oito pessoas cuidarem Desses mil animais são gastos mais ou menos 16 horas por dia para cuidar de toda a alimentação e também de tirar os excrementos, de tirar tudo aquilo que eles fazem como necessidade de dentro das jaulas. Então eu quero levar você a um pensamento maravilhoso e compartilhar com você. Como Deus é bom na nossa vida. Veja que Noé e, o seu, e a sua esposa e os seus filhos e as suas noras foram poupados da morte pelo grande dilúvio. Eles estavam salvos dentro da arca, porém eles tinham uma tarefa a cumprir. Eles não estavam ali a passeio. Eles não estavam ali simplesmente esperando as águas baixarem para eles saírem e comemorarem, fazer uma festa. Porque Deus escolheu eles é, para repovoar a terra, porque viu neles né, graça e viu neles a fé e a obediência. Não, eles estavam ali, eles estavam a salvos, eles estavam debaixo da bênção de Deus mas eles tinham um compromisso com Deus e com todos aqueles animais que estavam dentro da arca. Todos os dias eles tinham que alimentar aqueles animais durante um ano e um pouco mais por causa dos 40 dias e 40 noites de chuva. E durante mais um ano depois, a finco, todos os dias, eles tinham que limpar todo lugar onde ficavam os grandes mamíferos os répteis, todo aquele animal que ele fazia suas necessidades. Eles tinham que ir lá, raspar aquelas necessidades, colocar dentro de um balde e aí subir até o terceiro piso da embarcação e lá por aquela janelinha, a mesma janelinha que Noé soltava a, 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 aquela pombinha para ir ver se as águas tinham baixado. Por ali eles jogavam a, o resto Daquelas, daqueles excrementos dos animais e desciam novamente e raspavam mais e colocavam no balde e subia até que a urina dos animais eram absorvidas pela madeira uma madeira boa de primeira qualidade que foi construída a arca mas veja que tudo aquilo que nós comemos nós digerimos e nós precisamos liberar aquilo que o corpo não vai utilizar, assim também é com os animais, e existem animais, meu Deus, meu amigo, um elefante, uma girafa, um hipopótamo, um rinoceronte, imagina quanto trabalho eles tinham por dia, e imagina como era o dia a dia dessa família, ou você acha que ficar trancado num lugar fechado, durante um ano, somente com mais sete, você e mais sete pessoas, independente se eles são da tua família, se é o teu pai, se é a tua mãe, não é todos os dias que você está afim de conversar, não é todos os dias que você está bem, não é todos os dias que você está de bom humor, tem dias que você quer ficar quieto, que você quer ficar sozinho, que você não quer fazer muita coisa, tem dias que você não quer nem levantar da cama, não tem disposição, está indisposto. Como fazer isso num lugar tão pequeno e sabendo que tinha que trabalhar o tanto que eles trabalhavam? Eu quero passar para você, nesta, nesta hora, que realmente eles estavam ali, debaixo da mão poderosa de Deus, salvos. Mas eles não estavam ali à toa. Eles tinham os seus deveres, as suas obrigações para cumprir até o final. Não foi fácil. E assim é na nossa vida, assim é no nosso dia a dia, assim tem sido ao longo dos tempos. Talvez você está passando por isso hoje. Você está sob, é, debaixo da mão poderosa de Deus. Deus tem cuidado de você, Deus tem alimentado você. Deus tem mantido a tua casa, tem te dado saúde, tem te abençoado, tem prosperado na sua vida. Porém, há um preço a ser pago por essa, por essa bênção, por essa prosperidade, né? Porque, às vezes, nós estamos, sim, debaixo da graça, debaixo da mão poderosa de Deus mas nós temos sim as nossas obrigações nós temos sim que cumprir com as nossas tarefas diárias e quais são as nossas tarefas diárias além daquelas que eu cumpro já todos os dias acordo de manhã Rodrigo vou trabalhar, cuido da minha casa as mulheres né, eu, eu limpo a casa eu trabalho para fora e ainda chego em casa faço janta né? Ajuda as crianças com a lição Olha quantas coisas eu faço E aí quando eu vejo Já está na hora de eu acordar novamente E um novo dia começa E talvez você fala Nossa, o meu trabalho é cansativo Eu fico parado E não me movimento muito Mas o computador tem acabado com a minha, com a minha vista Com a minha mente E eu tenho ficado exausto e talvez você fala, mas eu trabalho no sol todos os dias e o dia todo. E eu me esforço e pego no pesado. Então, esses são os preços que eu estou pagando. Eu acredito que também. Mas existe um outro preço que nós temos que pensar. Que Deus, Ele tem nos dado essas oportunidades para que nós paguemos um preço por estar debaixo da sua graça e debaixo da sua proteção, que é aquela velha frase que nós falamos, sem fé é impossível agradar a Deus, então é mediante a minha fé que eu acredito que Deus está esperando de mim o meu bom dia, o meu melhor, o meu máximo, para que eu possa... A todo tempo lembrar o quanto ele é bom para mim, o quanto ele é bom na minha vida. E eu dizer a outras pessoas, sem vergonha, sem, sem inibição, assim como outros tempos, eu gastava muito da minha vida nas, nas noitadas, eh, nos lugares que não me, me davam eh, benefício nenhum. E eu cansei de ficar, cansei de passar noites acordado é, nas baladas, fazendo coisas que sempre desagradavam ao meu Senhor. E agora eu tenho vergonha de dizer o quanto Ele é bom na minha vida, o quanto Ele tem cuidado de mim, o quanto Ele tem protegido a minha casa e os meus filhos, o quanto Ele tem me dado de bênção numa época tão difícil de pandemia, como Ele cuidou de nós, como Ele tem cuidado, como Ele tem nos dado a sua mão santa e poderosa para nos, nos abençoar todo o tempo. Só que sempre lembrando que Ele tem olhado por nós e está dizendo, filho, é, eu cuido de você, se você permanecer na posição que eu te colocar, se você obedecer, assim como foi com Noé, Noé, vai lá e constrói a arca, não fala nada, não me pergunta o porquê, não cogita nada, apenas constrói a arca, não me desobedeça. Assim como na cidade de Sodoma e Gomorra, né? quando Ló sai com a sua família, qual era a ordem? Saiam da cidade e de maneira nenhuma olhem para trás. Não desobedeçam a voz de Deus, porque certamente vocês vão morrer, e Deus tem visto graça em Ló, e por causa da fidelidade de Ló, toda a sua família será poupada, e o que acontece? A história nos diz que a mulher de Ló, ao sair da cidade, ela olha para trás, porque ela teve curiosidade de saber como Deus ia trabalhar para destruir aquela cidade, e Deus havia dito as maneiras com que eu trabalho, isso não, não, não interessa para vocês. Então, parece ser um pouco dura essa palavra, mas não é, veja bem. Aquilo que Deus faz, e Ele sabe o que fazer, é sempre o melhor para nós. Um pai não vai dar pedra ao seu filho, sempre ele vai querer dar o melhor. Então, Deus não é diferente, Ele é o Deus Supremo. Ele é o maior Pai de todos, então Ele jamais vai querer nos dar algo que não é bom para a gente. Então, às vezes, nós ouvimos a voz do nosso Espírito Santo através de Deus dizendo, olha, não vai por esse caminho, vai por aqui, não fique tão irritado, se controla, mantenha a sua vida em santidade, e muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Nós nos apegamos às coisas daqui, dessa terra, e deixamos, aquela às vezes, a angústia, a solidão, a raiva, a, a mágoa tomar conta do nosso ser, da nossa existência, e nós desobedecemos a voz de Deus. E acabamos olhando para trás, assim como a, a esposa de Ló fez e aí a história vem contar que ela vira uma estátua de sal, ou seja, ela morre, ela perde a bênção da mesma maneira e na mesma velocidade em que ela foi abençoada. Ela perdeu a bênção. Então, o que eu quero deixar hoje para vocês, meus amigos, minhas amigas, você que me escuta e para mim também, principalmente, na mesma velocidade em que Deus nos abençoa. O nosso adversário, o nosso inimigo, aquele que não gosta de nos ver bem, aquele que não gosta de ver a sua vitória, ele quer, da mesma maneira, da mesma velocidade, acabar com a sua bênção, é, matar você, matar a sua fé. Não deixa isso acontecer. Não deixa que é, alguns pequenos momentos alguns estalos que acontecem no nosso dia a dia venha tirar a verdadeira bênção a presença de Deus de dentro de nós que nós possamos entender que tudo que Deus faz é perfeito a Bíblia diz que sobre ele não há sombra de variação ou seja, não tem como ele agir é, mais ou menos tudo que ele faz é perfeito e quando se trata de você, de você que está ouvindo é, essa mensagem agora, quando se trata de você, ele faz o melhor, porque todos os dias ele olha para você e fala, eu te amo, fica comigo, deixa eu cuidar de você, deixa eu guiar você, deixa eu guiar os teus caminhos, os teus passos, fica comigo porque você não vai se arrepender. E muitas vezes nós não damos ouvidos a isso. Entenda, nós estamos debaixo da presença e da mão poderosa do nosso Senhor. Mas nós temos deveres, nós temos obrigações. E a maior de todas que nós devemos permanecer firmes é na obediência à sua palavra. A obediência àquilo que Ele quer para nós e que nós sejamos melhores, pessoas boas, pessoas que é, as pessoas em volta de nós tenham prazer de ficar junto com a gente, pessoas que venham falar para outras pessoas como você é importante na vida deles, como você é uma pessoa do bem, como eu posso ser cada vez melhor dia após dia, isso Deus tem para nós, tem para nos ensinar, mas para isso precisamos ficar dentro da arca e fazermos aquilo que é da vontade dEle. Muitas vezes é difícil, muitas vezes nos magoamos, muitas vezes não estamos muito afim de fazer aquilo que, que Ele nos pede, mas saiba que se nós perseverarmos, se nós lutarmos, se nós encaixarmos as madeiras corretamente como Noé fez. Então vai chegar um dia em que a arca fechará. E você vai estar dentro da arca. E pode vir o dilúvio, pode vir a tempestade, pode subir as águas, pode morrer o mundo lá fora. Tudo pode estar acabando. Mas você vai estar debaixo da mão santa e poderosa de Deus. Por causa da sua obediência. E principalmente por causa da nossa fé, então pode ter fé, esse é o nosso compromisso, você pode ter fé, tá bom? Galera, muito obrigado, para vocês que ficaram comigo até agora, Deus abençoe a todos, um grande beijo no coração, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo, Deus é bom, valeu, fiquem com Deus.